0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Einer neuen Ausgabe Alama Pyjama. Live aus den Alama Pyjama Studios. Mein Name ist Aurel Merz. Ich host dieses Podcast Alama Pyjama. Ich habe richtig Bock. Es ist viel passiert diese Woche. Mein Gott. Und das Wetter. So also, werden wir auch richtig. Bock. Das Wetter sprechen müssen. Let's go, haut den Abo-Button. Abonniert den Shit aus dem Podcast. Fangen wir an. Es ist, ähm, es ist eine Wahnsinn. Es ist, also mein Gott, wir haben einen neuen Bundeskanzler und so weiter. Es ist wirklich, wirklich viel passiert. Aber lass uns mit dem Offensichtlichen, mit dem Elefant im Schrank anfangen. <lacht> dem Elefant im Schrank. Ist das eine Redewendung? I'm sure it is. I'm sure it is. Ähm, hey. Leute, es schneit. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, äh, wie es jetzt hier am Niederrhein zum Beispiel aussieht. Ähm, aber in Berlin ist Schneid und Das ist ein ganz, ganz komischer Anblick. Also es ist nicht so, dass es nur schneit. Der Schnee bleibt liegen. Es liegt, es liegt hier Schnee. Und wenn ich rumlaufe, macht so krr, krr, krr. und die besagten Schneeanzüge, von denen ich euch erzählt habe die ich äh, gekauft habe, wo mir da geholfen wurde, ich sag, die kommen aber mal richtig zum Einsatz. Hat eine beste Anschaffung ever. Ich laufe in Schneeanzügen in Berlin rum im Anfang Dezember. Habe beim besten Willen nicht damit gerechnet, dass das kommen würde, aber da hat mir, aber mein Instinkt hat mich da nicht äh, getrügt, Es ist wirklich unfassbares Wetter. Ist auch vielleicht eine richtig gute ähm, Option hier mal wieder den alten Wetterbericht zurückzubringen, von daher Ah fuck, wieder falscher Button. Ihr kennt mich, ihr kennt mich, ihr wisst, ich mixe das hier alles, aber ich habe die Buttons immer noch nicht, vielleicht soll ich die Buttons auch einfach beschriften, aber egal, hier kommt jetzt der richtige Button. Der Wetterbericht, Leute, es ist fucking Schnee, es gibt Schnee, es, der Schnee bleibt liegen, es schneit überall, Und er kommt so richtig runter, der Himmel ist komplett grau, alles was ich sehe ist Schnee, das ist wirklich, das ist die Antwort auf Angela Merkel, auf die, den Abschied von Angela Merkel, die jetzt zurück im Erdinneren ist und wahrscheinlich gerade ihre Eidechsen-Familie wieder begrüßt, ne, der Himmel weint, der Himmel weint Schnee und, ähm, es ist ein Jahrhundert, ist auch immer so geil, ist auch immer so ein Ding, ne, Jahrhundertschnee, weil alles ist immer Jahrhundert neuerdings, Deshalb, ich nenne es jetzt mal den Jahrhundertschnee, der Jahrhundertschnee von Berlin, die geile Sau. Das war der Wetterbericht. Oh Gott, ich habe so Angst, den falschen Button zu drücken. Yes! Did it! Did it! Hab den richtigen Button getroffen. ne? Den Abbinder-Button. Wie so Rubriken enden. Das habe ich, hab ich richtig gemacht. 2 Minuten 40 im Podcast und schon delivered. <lacht> Ey, ähm, unfassbare Woche, unfassbare Woche. Ich habe es ja, es ist irgendwie war so ein komisches Gefühl, ich finde einfach, diese ganze Kanzlergeschichte hat sich wahnsinnig lange hingezogen. Hat sich wahnsinnig lange hingezogen, bis wir dann mal einen neuen Kanzler hatten. Da stand fest, okay, die Parteien haben ihre Koalitionsverträge und so weiter unterschrieben, jeder hat da sein Kreuzchen runter gemacht. Und dann ist es so gewesen, ne? Dann wurden die eingeschworen und ich habe mir das live angeguckt. Ich habe mir das live angeguckt im Bundestag, als dann da äh, unser Olaf Scholz hier zum Kanzler gemacht wurde und dann haben sie ihm alle Blumen gegeben. Leute, ich habe noch nie einen, jemanden gesehen, der so viele Blumen bekommen hat. Und Selfies haben die dann mit ihm machen wollen. Und das ist irgendwie auch so eine komische oder so ein besonderer Anblick, ne? dass wir in so einer Zeit leben, da kommen dann PolitikerInnen zu ihrem neuen... Kanzler und freuen sich darauf, so ein Selfie zu machen, das hätte es ja vor 16 Jahren nicht gegeben, da war auch nicht vergessen, ist ja auch eigentlich der erste KanzlerInnenwechsel in Deutschland ever, der so richtig in Social Media stattgefunden hat, das war ja früher nicht so, als ja Angela Merkel damals noch mit ihrem launigen Bobschnitt irgendwie eingeschworen wurde, da haben wir nicht auf Twitter rumgehangen. Aber dann haben vielleicht, ich weiß nicht, wir haben wahrscheinlich, klar, der Opa Ari hat da schon irgendwie rechtsradikalen Shit auf Facebook vielleicht gepostet und war in irgendeiner so komischen Kinky-Gruppe, wo dann so, so, so geile RadfahrerInnen irgendwie Sachen gepostet haben, aber mehr gab es ja nicht. Und jetzt ist es so ein richtiger Social-Media-Kanzler, der beginnt, ist jetzt nicht mehr Neuland, sondern, sondern Olaf Scholz, unser Olaf Scholz ist jetzt... Ein richtiger Social Media Kanzler. ne? Ein Reinscholzen, hab's die Woche schon mal gedroppt. Deshalb ist ja auch jetzt die Frage, wo, wo treffe ich euch? Wo, wo treffe ich euch an, wenn ihr diesen Podcast hört? Seid ihr auf dem, ich hab's immer Walk of Shame genannt. Ich stell, habe immer die Frage gestellt. Und da wurde ich korrigiert, weil meine FollowerInnen, meine ZuhörerInnen, ihr seid die Besten. Und das muss man hier an dieser Stelle mal sagen. Kann ich nochmal später detaillierter drauf eingehen, warum ihr so toll seid. Aber da wurde mir nämlich gesagt, hey, das ist nicht ein Walk of Shame, das ist ein Walk of Pride. Das ist ein Walk of Pride. Ne, wenn man geschnackselt hat und man läuft dann nach Hause und jetzt vielleicht auch durch den Schnee, vielleicht läuft ihr gerade nach Hause vom Schnee, äh, durch den Schnee nach eurem, was auch immer, einem, eurem Festival der Liebe. Vielleicht wart ihr auch schon die ganze Zeit zu Hause. Egal, was ihr macht, egal, wo wir hinlaufen, egal, wo wir Pyjamas, also ZuhörerInnen, des Alama Pyjama-Podcast hinlaufen, ist es ist immer ein Walk of Pride. Und das finde ich wahnsinnig schön. Und deshalb vielen Dank an diese Einsendung und diese Korrektur, dass ich in irgendeiner Form... Zu meinen ZuhörerInnen das Wort Shame-Benutzer. Wir, wir, wir Alarma, Pyjamis schämen uns für ganz, ganz wenig. <lacht> das ist leider wahr. Wir schämen uns für ganz, ganz wenig, aber definitiv nicht für Geschnacksel. Und deshalb, Walk of Pride, Walk of Pride. Naja, auf jeden Fall. Neuer Kanzler Olaf Scholz, der Rhein-Scholz-Kanzler. Ich habe tatsächlich, habe ich mir ein Bierle reingescholzt, schon ein Bierle reingescholzt unterm Kanzler Olaf Scholz und es hat normal geschmeckt. Ist ein gutes Zeichen, ist ein gutes Zeichen. Herzlich willkommen Olaf Scholz. Habt ihr gesehen, hier bei dieser, bei dieser Einschwörung, die sind ja dann da, nachdem sie da alle die Blumen bekommen haben. Übrigens, 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 auch Alice Weidel habe ich gesehen. Alice Weidel hat ihm die Hand gegeben. Da muss man, und, und Angela Merkel haben sie die Ehren verwehrt, die AfD. dieses diese Naja, kommen sprechen wir es heute nicht aus. Auf jeden Fall, äh, als dann die ihre Urkunden abgeholt haben, äh, Cem Özdemir, unser Cem unser, Cem, unser Cem, unser schwäbischer Cem Özdemir, gell? der hat seine Urkunde im, äh, im Schloss Bellevue, während die alle mit der Limousine davor gefahren sind. Gell? Da hat der, der, der Cem Özdemir, der ist dahin gefahren mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad und ohne Handschuh. Das hat mir ein bisschen gestört, weil ich, ich weiß ja, es ist saukalt in Berlin. Komm, packen wir das mit dem Schwäbisch. Aber er hat seine Urkunde mit dem Fahrrad abgeholt und dann auf der Heimfahrt hat er sie wirklich ähm, in, 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 diesen, in diesen komischen, in diesen Gepäckträger reingeklemmt. Und das fand ich ein Gangster-Move. Und dann gibt es natürlich wieder Critics, ne? diese immer negativen Leute, die dann sagen, ja, aber das ist ja auch nur Inszenierung. Who gives a dang? Who gives a dang? Das ist es, wovon ich spreche. Social Media. Das sind Social media Politiker*innen geworden und so weiter. Und ähm, manchmal ist so eine... Ich fand, also das fand ich klar ein symbolisches Bild das von einem Land, neu ernannten Landwirtschaftsminister, der Cem Özdemir nun mal ist. Fand ich das das richtige Bild. Und ich fand es ein schönes Bild. Und ich finde, ähm, darüber darf man sich dann auch schon auch freuen. und so, Weil es ist vieles... In dieser Politik ist so vieles symbolisch. Es ist so vieles symbolisch. Und ich werde mich doch über Cem Özdemir freuen, wenn er mit dem Fahrrad kommt. Wenn ihr hier irgendwie seit... Wochen, oder seiner Woche, sag ich mal, in Schnappatmung verfallt, weil euer Karl Lauderbeck, euer Karl Librehel Karl Lauderbeck äh, Gesundheitsminister ist. Das ist ja auch so ein Fandom geworden. Wirklich, als er da in das Schloss Bellevue vorgefahren ist, dann standen da so... Frauen und haben Herr Karl Lauderbach, Herr Karl Lauder winken dem zu und so weiter. Das ist unglaublich. Also das ist, war wahrscheinlich schon immer so. Ich glaube früher so ein König oder eine Königin, die wurde auch zugehechelt irgendwie. Aber ich finde es dann doch auch manchmal ein bisschen befremdlich, wie dieses Fantum von Politikern, wie das irgendwie so oder Politikerinnen, wie das so ein bisschen außer außer Hand geraten ist. Ne, Karl Lauderbach ist ja, das ist ein Star, das ist ein Star und ähm, habe ich auch mal irgendwas getwittert, da sind die Leute auch richtig gleich sauer geworden, weil ich gesagt habe, vielleicht solltet ihr ihn erstmal arbeiten lassen, bevor ihr ihn verzufamt, famed. Er hat ja der auch, ich meine, ich finde auch, ich finde, man muss diese Leute schon noch ein bisschen so mit Distanz sehen. Ne? Also ich sag mal, es gibt PolitikerInnen, deren Politik, ja, da das kann ich mich insoweit identifizieren, aber ich, ich, ich mache mich nicht gemein mit denen. Also, ne, ich war, ich will mich dann, ich, ich. Ich sag mal, auf mich kann sich keine, kein Politiker verlassen. Keine Politikerin kann sich auf mich... Außer, außer Aminata Touré, die kann sich auf mich verlassen. Das ist my sister, I got her number, she's cool. Aber das ist einfach... Das ist, das ist eine private Sache. Cool, die finde ich richtig cool. Ähm, aber ich finde, man sollte sich nicht so mit diese... Man sollte sich mit diesem Politik-Hype nicht so... Ich finde auch immer, wenn man... Ich bin ja mein Comedian. Ich finde es auch immer komisch, wenn, wenn Leute... Ich finde, man kann sich ja politisch engagieren und für die Sachen engagieren. Aber irgendwie finde ich es auch immer komisch, wenn die dann so... ParteimitgliederInnen sind und dann äh, MitgliederInnen, Mitglieder sind ähm, und sich dann naja, dann so so ich, so vereinnahmen lassen, so, weil man sollte ja schon noch unabhängig seine Jokes droppen können und ich finde, wenn man sich dazu wenn man dazu sehr reinrutscht, dann ist es ist es nicht richtig, deshalb wie gesagt, ich schaue das von außen an ähm, und äh, wie gesagt, von mit manchen kann ich mich mehr identifizieren, mit manchen weniger, Wurde auch schon mal eingeladen von so einer sehr großen Partei, ähm, dass ich da in deren Haus komme und die Leute alle kennenlerne, hatte ich kein Interesse, hatte ich kein Interesse, ich will die gar nicht kennenlernen, mir geht es darum, was macht ihr, was macht ihr nicht, und Karl Lauterbach, nicht? der macht viele Tweets, macht viele Tweets, das ist manchmal auch ein Rollercoaster, da weißt du nicht, äh, manchmal lese ich einen Tweet von ihm und denke mir so, okay, die Welt geht unter und eine Minute später lese ich einen Tweet, auch nee, eigentlich ist alles okay, der droppt immer schon sehr, sehr, sehr schnell ich, manchmal habe ich das Gefühl, er ist ein bisschen zu schnell auf dem Tweet-Button, aber ähm, naja. Wegen der ganzen Pandemie, und das ist eben auch keine, keine Politikerin, ähm, wem ich immer sehr vertraue und wem ich irgendwie, wem, wem, für mich wirklich, muss ich ganz objektiv sagen, der Ruhepol ist, ist irgendwie Drosten. Ich weiß, der wird auch immer, für, der ist auch für viele der Heilige und so weiter. Aber irgendwie habe ich der gibt mir irgendwie, der beruhigt mich immer. Es wirkt alles immer sehr, sehr besonnen, alle Aussagen und so weiter. Es wirkt immer alles sehr, sehr durchdacht. Deshalb an der Stelle, Shoutout an Christian Drosten. Shoutout an Christian Drosten. Ähm, ich habe einen Tweet gemacht. Ich habe Tweet gemacht über Alice Weidel. Ich kann ihn euch gerne mal vorlesen. Äh, da da habe ich schon wieder Ärger bekommen. Nicht Ärger bekommen, aber hat ganz komische Leute angezogen. Bei Alice Weidel bin ich objektiv genug, um zuzugeben, dass sie unabhängig von ihren politischen Ansichten eigentlich auch so eine ganz schön fürchterliche Person ist. Also, kann man ja eigentlich nicht widersprechen. Aber das zieht dann irgendwie, hat er so Leute angezogen, ne? Die rasten darunter aus und, ey, alles Weil, die schlauer als blute, gebührenfinanzierte Ratte und so weiter. Ich so denke, okay, chill. Und dann wieder werfen die einem wieder irgendwie eine linke Medienverschwörung äh, aus dem Öffentlich-Rechtlichen vor. Und ich denke mir immer so, hey, ich schaff's gerade so. Ich schaff's gerade so, meine Kleider in meinen Kleiderschrank einzuräumen, wenn ich die Wäsche gewaschen habe. Und. Sind wir ehrlich? Ich schaff's nicht. Und dann werfen die einem vor, man sei so Teil so einer medialen Verschwörung, wo ich mir so denke: Du, ich sitze hier und labe einfach drauf los. Ich hab, ich hab, ich hab mein, sag ich mal, ich esse manchmal direkt aus dem Kühlschrank. Also glaubt ihr wirklich, so jemand ist Teil einer medialen Verschwörung? Ich sag's nur so, wie ich sehe. Mehr mache ich gar nicht. Aber das ist dieser komische, das ist auch wieder, das ist natürlich dann der Fandom, Fandom von der rechten Seite, wo die dann aufs Blut jede politische Person verteidigen. Und, ähm, ich finde ja auch tatsächlich, dass man über diese ganzen Politiker in Politik natürlich sachlich urteilen muss. Aber sich da immer gemein mitzumachen und irgendwie alle irgendwie aufs, ist alles so anstrengend geworden. Es ist alles so anstrengend geworden. Das ist auch weißt du, ich meine, so, dann, dann werden Personen wie ich zum Politikum, wo ich mir so denke, bitte macht mich nicht zum Politikum. It's just me, okay? Ich will, keine Gefahr. Ich strahle wirklich keine Gefahr aus. Ich sag einfach nur, was ich in dem Moment denke. Und das dann immer so zu politisieren, ist schon Unsinn. Aber das beobachte ich in vielen Dingen. Zum Beispiel jetzt hier dieser, äh, wie heißt der, Joshua, der Joshua Kimmich, ne? Ist, ja, ist auch auf dem Twitter immer so ein Ding, der Joshua Kimmich, ne? Jetzt hat er halt irgendwie doch Langzeitfolgen oder irgendwelche zumindest äh, leichte Schäden jetzt erstmal an der Lunge, hat sich ja nicht impfen lassen und so weiter und dann, kommt da die Schadenfreude. Und natürlich, der Typ hat absoluten Mist geredet. Hat er gesagt, na, die Impfungen, ja, Langzeitfolgen und so weiter. Komplett unreflektierten Mist beziehungsweise uninformierten Mist geredet. Das ist natürlich gefährlich. Aber das Echo, das dann auf ihn eingeprasselt ist, natürlich ist es natürlich wieder, ah, was für ein Dummkopf, er soll doch einfach seinen Mund halten und Fußball spielen und so weiter und so weiter und so weiter. Und ähm, zum Beispiel, ich mache mich nicht, nicht ich mache mich überhaupt nicht mit seiner Sache gemein. Ich bin der festen Überzeugung, er hätte auch einfach die Fresse halten sollen. Absolut. Absolut. Ich glaube nur immer und ich bin auch, habe auch keine, ich habe auch keine sentimentalen Verbindungen. Ich kann auch nicht richtig nachvollziehen, warum man sich, wenn es denn gesundheitlich möglich ist, gerade nicht impft. Ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Ich habe. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil es tatsächlich, ähm, ja, wie gesagt, ich glaube an die Impfung, ich glaube, dass es der beste Weg gerade ist, den wir haben, ähm, natürlich sieht nichts rosig aus, aber ich glaube an sie, okay, und das bin ich der festen Überzeugung, und ich möchte auch, dass er sich impfen lässt und so weiter, ich verstehe dann immer noch nicht, warum wochenlang offensichtlich ist er jetzt nicht die hellste Kerze, aber warum muss dann wochenlang auf ihm rumgehackt werden und jetzt noch mit Schadenfreude zugehauen werden? Ich verstehe es, aber es ist einfach, ja, er ist uninformiert und so weiter, aber es bringt nichts, es bringt nichts, diese Leute dann so in der Form zum Abschluss freizugeben und dann sich daran hundertmal abzuarbeiten. Wenn einer den Tweet gemacht hat, ahaha, ha, er hat jetzt Langzeitfolgen von Covid, ha, ha, dann ist es doch auch gegessen. Dann ist es doch auch gegessen. Es bringt doch nichts immer an einzelnen uninformierten Personen dann diese ganzen Kampagnen festzumachen. Und das passiert leider immer und immer, immer öfter. Gerade, ähm, wo es mir auch aufgefallen ist, da ist so eine Influencerin, die hat wirklich, also der ist wirklich nicht der Hellste, also der Account ist wirklich nicht der Hellste. Also manchmal, aber auch nicht bösartig, sondern einfach, wo man sich so denkt, okay, ja, boah, ja, langweilt mich gern. Und dann sehe ich eine Person, die dann ein Bildscreenshotet, einen Witz drüber macht. Okay, der Witz war relativ lustig, fand ich auch. Und damit, gut, wurde diese Person jetzt wieder da irgendwie in die Öffentlichkeit gezerrt und alle haben sich gemeinsam drüber lustig gemacht. Aber was man dann immer sieht, ist so Trittbrettfahrer. Andere Twitter-UserInnen sehen das, und denken sich, ah ja, jetzt folge ich dir auch mal und guck mal, was sie als nächstes Dummes sagt. Also jetzt ohne irgendwie gemeinwohlgefährdend zu sein. Und springen auf und pusten dann auch was. Und das ist immer so, bestimmte Personen werden in unserer Gesellschaft einfach zum Abschluss freigegeben. Und alle springen einfach auf und machen fröhlich mit. Wo ich mir so denke, es ist auch nicht, es ist auch kein, es ist wirklich auch kein, sage ich mal, individueller, faszinierender, toller Ansatz, einfach auf irgendeiner so kleinen oder großen, in dem Fall Influencerin, rumzuhacken. Ja, wir haben es einmal, haben wir den Joke gemacht, aber wir können uns doch nicht immer in jeder Debatte dann an einzelnen Personen aufhängen. Ähm, so bleiben wir nur stehen, kommen überhaupt nicht weiter und da bin ich dagegen. Da bin ich dagegen. Und natürlich habe ich den Fehler auch schon gemacht. Ich sag's ja nur. Ich möchte nur hier reflektieren. Ich möchte nur sagen, dass die Debatte viel größer ist als die Person Josua oder Joshua oder was auch immer, Kimmich oder wie der junge Mann auch heißt. Ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen damit tun. Wir tun uns keinen Gefallen. Und wir sind gerade, wir sind gerade, wir sind gerade in Zeiten des politischen Aufbruchs. habe davon jetzt noch nicht richtig viel gemerkt. Aber es ist so, wir haben ein komplett neues Kabinett. Und auch da wieder gestern, ne? Haben wieder alle, haben wieder rumgehackt auf der Frau Baerbock, weil sie einen Flug genommen hat. Meine fucking Güte! Natürlich fliegen grünen PolitikerInnen auch mit Flugzeugen. und <lacht> Natürlich muss eine grüne Außenministerin auch mit dem Flugzeug fliegen. Schedules are tight, okay? She gotta be where. She gotta be somewhere. Ja, she got places to go, she got people to see. Das ist natürlich, <lacht> natürlich sie muss, muss sie auch schnell irgendwo sein. Und das ist jetzt natürlich, dass, ähm, dass der Kampf, ne, der Kampf gegen das Klima, dass es jetzt nicht an jeder kleinen individuellen Konsumkritik aufgehangen werden kann, das muss uns doch klar sein. Das muss uns doch klar sein. Sondern wir verschieben Debatten, ähm, einfach zu weit ins Individuelle, sondern wir müssen aufs große Ganze gucken und da ist es eben da sind wir irgendwie weit entfernt von das ist das ist traurig, aber es ist einfach so und ich sag mal wie es ist, ich bin hier für diesen komischen Weltuntergangs-Ride, ich bin komplett dabei, wir machen uns jetzt hier das Beste raus, wir lassen uns jetzt nicht mehr fertig machen, ne? bis wir Omikron oder wie auch immer dann unser, unser apokalyptischer Reiter, der das hier am Ende zu Ende bringt, ne? bis wir den persönlich kennenlernen, haben wir hier richtig Spaß haben wir hier richtig Spaß. Ähm, Omikron, ja, Omikron, ne? Omikron in Deutschland angekommen. Was will er? Was will er? Dem geben wir jetzt erst, dem zwiebeln wir jetzt erstmal richtig eine auf den Lachs. <lacht> Omikron mal richtig die Fresse polieren. Ich schneide mir jetzt gerade wie immer eine Orange auf. Bin ja jetzt, ähm, ja, das ist so mein neues Ding, dass ich hier beim, dass ich Orange esse, weil die Orangen, das kann ich ja mal, vielleicht auch mal ein, einen Tipp geben, die sind vor Weihnachten sehr gut. Vor Weihnachten sind sie sehr gut. Meine Erfahrung ist, da sind diese ganzen leckeren Clementinen, Mandarinen, Zitrusfrüchte vor Weihnachten besonders lecker und danach werden die leider immer ein bisschen trocken, kerniger, einfach nicht mehr das Richtige. Ähm, deshalb kann ich euch nur empfehlen, Zitrusfrüchte, Orangen und so weiter, denkt dran, vor Weihnachten zuzuschlagen, vor Weihnachten einfach die mal zu genießen, sich eine Orange aufzumachen und sich auch mal zurücklegen. Weil jetzt ist ja auch eine besinnliche Zeit. Ich war gestern, ähm, wo wir hier bei besinnlich sind, habe ich mir äh, auch meinen Schneeanzug wieder angezogen und bin äh, Glühwein trinken gegangen. Abends habe ich mir Glühwein geholt und bin spazieren gegangen mit einem Kumpel. Ganz schön gewesen. Und ich habe nicht gefroren, weil ich einen Skianzug habe. soll ich einfach nur. Weil ich Skianzüge habe, obwohl ich noch nie auf Skiern stand, besitze ich Skianzüge, weil ich irgendwie gewusst habe, ich wusste, Winter Berlin wird hart. Und ich bin darauf vorbereitet. Und das hat, äh, das hat, weißt du, solche Sachen muss man sich jetzt halt einbauen. Wenn wir hier jetzt äh, alles wieder so ein bisschen dunkler wird und so, da muss man sich kleine Inseln der Freude bauen. Und wenn es vielleicht für viele ist, es vielleicht dieser Podcast, ne dass wir hier zusammenkommen. Für andere ist es vielleicht der Glühweinspaziergang, wo ihr hoffentlich auch den Podcast hört. Einfach mal zusammenkommen, <lacht> schön am Weihnachtsabend die ganze Familie zusammenholen, ne? Heiligabend unterm Baum mit der ganzen Familie Alama Pyjama hören. Ich habe wirklich auch vor, ich will die nächsten. Ich glaube, ich habe glaub, hab nicht vor, über Weihnachten aufzuhören, zu podden. Sondern im Gegenteil, da habe ich richtig viel Zeit. Da habe ich richtig viel Zeit, weil jetzt muss ich ja noch drehen. Habe übrigens letzten Montag gedreht, bei Minusgeraden draußen für Aurel Original. Es ist auch immer. Ich vergesse jedes Jahr, dass Berlin kalt werden kann. Im Sommer denkt man sich, ah, so ist das Leben für immer. Und dann plötzlich wacht man auf und dann fällt einem Ach, scheiße, Deutschland ist ja einfach auch Deutschland. Es ist einfach ein sehr kalter Ort. Im Winter ist Jahr mehr als das halbe Jahr es ist hier sehr sehr kalt Und das, ich weiß nicht ich werde davon immer wieder überrascht immer wieder überrascht kotzt mich ein bisschen an aber so ist es ähm, gestern auch äh, eine Sache vielleicht das vielleicht jetzt eine ganz warte mal da kann ich hier noch mal jetzt habe ich, so, hab ich orangenklebrige Hände aber so ist es hier kurz noch, kurz eine wichtige Rubrik das Tier der Woche das Tier der Woche ist für mich die Reiherente ich habe gestern, äh, habe ich euch gefragt in meiner Insta-Story. Übrigens, Alama Pyjama hat auch einen Instagram-Account. Alama Pyjama, check it out. Ähm, aber da habe ich geguckt, die Reiherente. habe ich eine Ente gesehen und habe euch gefragt, wie die denn da heißt. Und manche so ganz selbst ganz selbstlos, Haubentorrer, was komplett falsch war. Was aber wiederum richtig war, war eure Einsendung der Reiherente. Ja, deshalb alle mal äh, Google aufmachen. Reiherente hier, gibt es hier neuerdings in Berlin. Habe ich noch nie vorher gesehen. Und plötzlich ein ganz, äh, ganz ein kleiner als normale Enten. Habe ich einen ein Schwarm Reiherenden gesehen. Und die sind cool. Wenn ihr die, die gerade aufmacht, dann seht ihr, dass die so eine Frisur haben. Wie so ein Sportstudent. So ein komisches Zöpfchen am Hinterkopf. Ziemlich cool. Deshalb, Tier der Woche, die Reiherente. Ja. Ich habe eine neue Sendung entdeckt. Ihr wisst ja, es ist ja ein guilty pleasure, wobei wie Ilona Hartmann, die fantastische Ilona Hartmann zu mir gesagt hat, there is no guilt in pleasure. Und das war eine der schlauesten Dinge, die ich je gehört habe. Schau dir an, Ilona Hartmann, Queen, Autorin, Legende, Funny, schwäbisch. Ilona Hartmann, I said it. You heard it. Let's go. Auf jeden Fall ähm, habe ich äh, ein ne neues Guilty Pleasure und ich, ich, ich mach gar keinen kein Hehl daraus, dass ich viel dass ich auch viel Mist gucke und ich dachte ja immer Reali Reality TV sei nur scheiße aber äh, ich habe einen, schau gerade habe Adam und Eva entdeckt, das ist die langweiligste Sendung der Welt. Das ist eine langweiligste Sendung der Welt. Da passiert gar nichts da ist auch keine, da, sie suchen anscheinend, ja. Adam sucht Eva und Eva sucht Adam, aber es da hat, hat nichts mit Liebe zu tun. Aber die sind halt nackt das sind so nackte Leute, die sind auf einer Insel Pimmel raus, Vagina raus Tiddies raus, Asshole open und so weiter. Alles ist, sie haben einfach, die sind einfach nackt. Muss man sich mal vorstellen. Und das Krasse ist, die sind nicht verliebt, also die sollen, sich, die sollen sich kennenlernen, aber das tun die nicht und so, da passiert nicht viel, da passiert wirklich nicht viel, Ich übrigens, was ich auch sage, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzähle, aber irgendwie, ich habe ein Problem mit nackten nackten Menschen, die essen, vielleicht, also ich, ich finde ihr gerne irgendwie nackt essen, das ist cool und so, aber irgendwie finde ich nackt essen, Erstens, es kann alles, wenn ihr esst, es kann überall hin also es kann überall hintropfen. Man isst zum Beispiel nackt eine Suppe und dann, ah, manchmal, ich hab, bei mir kommt es oft vor, dass ich halt ein bisschen Tomatensauce noch unterm Auge hängen habe und so. Es kommt mir oft vor, dass ich mich vollklecker. <lacht> ist das eine Sache, auf die man stolz sein sollte? Nein, aber egal. Und ich möchte auch mich nicht vollkleckern. Außerdem finde ich, und das muss ich jetzt leider so ausdrücken, wie es ist, ich finde nicht, dass man mit freigelegten, Arschloch essen sollte. Also, ich finde einfach nicht, dass, ich finde nicht, dass, ich finde, man sollte, man sollte schon noch Dinge bedecken. Hey, das kommen. Tiere haben auch Fell. Nicht alle. Nicht alle. Aber trotzdem. Ich finde, man sollte, man sollte irgendwas sagen. Egal, auf jeden Fall, die essen da viel nackt. Die essen viel nackt. Das ist schon mal, das ist schon mal für mich eine Sensation. Das sind einfach Leute, die nackt essen. Das ist ein bisschen wie, wenn man hier in Berlin ins wabali spa oder überhaupt in so Spaß geht und dann sitzen da Ulrich und Eike und essen einfach nackt Pommes sitzen da so erst so in so einem ganz edlen Spa ne wo sie sich so saunieren und alles und dann essen die nackt Pommes ich, ich find's dann hängt der Pimmelmatz der hängt so der hängt so dann so die Stuhlkante so ein bisschen runter und dann essen die nackt Pommes. Ich <lacht> I don't know, I don't know, it's just hilarious to me. People, Menschen, die nackt essen, das ist also mit Nein, ja. Und dann ist alles irgendwie Nee, und auf jeden Fall, deshalb ist das so eine komische Sendung für mich, weil die essen da viel nackt. Ähm. Eigentlich sollten die sich auch verlieben, aber ich schwöre, vielleicht, vielleicht ist es, weil die nackt ist, der ist überhaupt gar keine Tension. Der ist überhaupt gar keine Tension. Vielleicht ist es wirklich, wie man sagt, dass dann irgendwie die Fantasie dann äh, gar, kein, gar nicht mehr so viel so viel Spielraum hat. Naja. Wobei, es ist auf jeden Fall eine sehr, oh, eine sehr komische Sendung, aber mein, mein fucking liebster Moment in dieser Sendung, ähm, da gibt es einen, der heißt, wie heißt denn der? Wie heißt denn der, Mann? Egal, auf jeden Fall in seinem, seinem Untertitel war einfach nur. Lebt und strippt in Leipzig. Und ich liebe, was für ein King. Was für ein King. Das fand ich irgendwie eine coolen, eine coolen weil sie, aber die Reihenfolge dieser Bauchbänder hat mir sehr gut gefallen. Lebt und strippt in Leipzig. so das, war, das ist, was ihn definiert. Love it. Ähm, auf jeden Fall, Adam sucht Eva. Ganz, 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 ganz langweilige Sendung. Aber irgendwie trotzdem, ihr merkt schon, es ist trotzdem eine Sensation da für mich. Und was ich sonst auch noch gucke, und da schäme ich mich sehr für. Ich schaue, habe ich, äh, Love Island äh, UK habe ich äh, angefangen, also ich schaue natürlich auch viele Intelligentes, ich lese wahnsinnig viele Bücher, ne? jeden Tag zwölf Reklam, äh, Häftchen immer und so weiter, nicht, dass jetzt hier irgendwie meine intellektuelle Fassade bröckelt oder so, dass hier jemand denkt, hm, this guy? Hm, stupid, no, 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 ich bin eine laufende Bibliothek und wenn ich es nicht bin, I don't care, there is no guilt and pleasure, who said it? Ilona Hartmann, Queen. Schwäbisch funny, I said it, you heard it, let's go. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann Love Island UK geguckt, ein bisschen, auch das ist auch geil. Irgendwie, also die sagen genauso wie in unserem Love Island dumme Sachen, das ist erstens hochwertiger produziert, sind. irgendwie da merkt man ist mehr Budget dahinter. But I say I'm British, you fancy her, you fancy her, you fancy her, und dadurch wirkt das Ganze, als würden da so, ein warum ist das mit British so? Das wirkt, als würden da einfach Sexy Professorinnen, Umhängen, and da, they date, they dating, oder the fuck did you, say, you fancy her. Egal was sie sagen, es wirkt wahnsinnig intelligent, es wirkt wahnsinnig... I think, I think I went on a date with Jamie and I really like her body. But when they say it, mmm, 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 wie hat's denn, wie jetzt denn die lecturen über über Physik und so weiter? Und das liegt alles nur an diesem britischen Akzent. Oh, kann ich euch nur empfehlen, ne? Das ist die Aureole TV-Empfehlung überhaupt. Alama Pyjama TV-Empfehlung, Love Island UK. Für mehr Tipps, für mehr Tipps, abonniert den Podcast Alama Pyjama. Äh, es macht mir wahnsinnig viel Spaß mit euch. Danke, dass ihr, danke, dass ihr hier dabei seid, bei unserem, bei unserem Poddy, unserem gemeinsamen Poddy. Es macht echt Spaß. Überhaupt, überall. Ich muss ich sagen, jetzt wo es Jahr zu Ende geht, muss man ja auch mal drüber nachdenken. Was ist passiert dieses Jahr? Was hat man erreicht und so weiter? Danke für euren Support. Danke, dass ihr das hier alles mitmacht. Dein <lacht> Herz, also wirklich so. Ähm, es macht wirklich viel Spaß. Und ich meine, es gibt, ich habe irgendwie auch, ich habe viele, aber meine, meine Arbeit ist, ich meine, ich existiere ja jetzt nicht erst seit zwei Jahren oder seit wann auch immer ihr von mir wisst, ne? Man hat ja vorher schon viel gearbeitet. Man hat ja vorher schon viel Arbeit in in dieses Projekt oder diese Karriere oder was auch immer, was auch immer, was auch immer ich hier mache gesteckt. Und jetzt, ähm, deshalb freue ich mich äh, umso mehr, um wie viel mehr Leute wir werden und wie wir das hier alles zusammen irgendwie machen. Deshalb danke. Danke für den Support. Ich habe mir viel auch ausfallen. Ich wollte jetzt nämlich, ich will, ich will die nächsten Wochen ja, hier ähm, viel investieren, viel reinstecken, alles Mögliche. Wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann, schaffe ich das hier auch sogar mit Video, vieles davon zu machen. Ähm, allein jetzt schon für nächste Woche habe ich zum Beispiel was Neues geplant. Äh, ein Interview äh, werde ich veröffentlichen mit Micha äh, Fritz von Viva Con Aqua zum Beispiel. Das ist ja dieses äh, Social Wasser Business, die bauen total viele Brunnen in Afrika und so weiter. Also ein äh, Social Business. Und ich fand das, äh, find, fand, wollte unbedingt mal mit ihm sprechen, weil ich glaube, dass das ein Inter interessant für uns alle sein kann, die wir ja in dieser kapitalistischen Welt gefangen sind, irgendwie, das heißt, auf der einen Seite Geld verdienen wollen, aber vielleicht auch irgendwie was Gutes tun wollen. Und ähm, äh, deshalb, äh, habe ich mir damit mit ihm mal so ein bisschen darüber geredet, wie man denn so ein Social Business aufziehen kann. Also wie man, wenn man schon Business machen muss, wie man da was zurückgeben kann. Und ich glaube, äh, das könnte für viele von uns interessant sein, weil ich meine, auf der einen Seite wollen wir irgendwie, äh, wir wollen nicht Teil dieser komischen Maschinerie sein, die immer weiter alles nur kaputt macht und Schlechtes macht, auf der anderen Seite ist man finanziell abhängig und vielleicht ist so ein Social Business halt die Möglichkeit, sich in so einer Form unabhängig zu machen und trotzdem was zurückzugeben, damit man nicht immer nur hier, was weiß ich, Riesenfirmen ähm, zu arbeiten muss und so weiter und deshalb, das ist ein Gespräch, wenn wir nächste Woche veröffentlichen, könnte sehr interessant sein. Ähm, dann habe ich noch die Rubrik Libre Hel Karlauderbeck, <lacht> Fragen an Karl Karlauderbeck beantwortet von mir, äh, werde ich auch nächste Woche irgendwann äh, veröffentlichen und ähm, ja, ich möchte das hier immer weiter ausbauen, immer mehr Zeug machen, immer mehr Content, ich versuche und das ist wirklich auch mein Plan, ich will nicht über die Jahre, also über Weihnachten und so weiter ähm, nichts machen, sondern nein, der Potty, ich will trotzdem Potties feuern. Ähm, wie gesagt, damit ihr den unter dem Weihnachtsbaum hören könnt oder was auch immer, auf den Fahrten nach Hause. Ich schaue, dass ich, äh, ja, gerade jetzt, wenn ich aufhöre, für fürs erste Mal, wenn jetzt ein bisschen Drehs weniger werden, es ruhiger wird in allen anderen Terminlichkeiten. Wir mehr Pottys machen, mehr Zeug machen und ähm, immer besser werden. Gemeinsam immer besser werden. Ähm, danke für euer Feedback, ihr Lieben. Ich habe euch wirklich lieb. Das war mal wieder eine Ausgabe. Alama Pyjama. Ah, ja, bleib, ich kann euch nur empfehlen, abonniert den Podcast, aber das meine ich, würde ich gar nicht sagen. Ich kann euch nur empfehlen, bleibt mal, bleibt mal bis Ende ran. Bleibt mal, bleib mal bis zum Ende ran. Äh, abonniert den Podcast, bleibt wie ihr seid. Supportet uns. Esst Ess Orange. Ich mache mir jetzt hier immer jetzt hier immer am Ende noch mal die restliche Orange reinschieben. Ne? Tanzt Tanzt Mann, Sonntag. Macht Sekt auf. Whatever, was auch immer für euch. Gute. Lasst euch gut gehen. Schaumbad. Ja, so ich kann so eine Badekapsel reinschmeißen. Passt auf euch auf. Du bist dumm geboren und nicht dazugelernt wie die Augen. Ciao.